0: Hallo, wir sprechen heute mit einer Person, die Teil des Netzes der Rebellion ist. Und vielleicht möchtest du dich ja einmal kurz vorstellen.
1: Genau, hallo, ich bin Viktor. Ich bin, ähm, wie gesagt, Teil des Netzes der Rebellion. Das ist eine Vernetzung, die sich gebildet hat während der Rundreise, während der Hirapola Vida, der Reise für das Leben von äh, vor allem Indigenen Genossinnen aus Mexiko, die durch Europa gereist sind. Ähm, da waren Genossinnen der Zapatistas dabei, der SSLN, ähm, des Nationalen Indigenenkongresses von Mexiko und viele weitere Gruppen und Organisationen. Und äh, im Zuge dieser Reise hat sich in ganz Europa eben ein Netzwerk gebildet in Solidarität mit den Kämpfen in Südmexiko, vor allem gegen Umweltzerstörung, Landraub, Menschenrechtsverletzungen. Und ich bin Teil der sogenannten Recherche AG dieses Netzes. Das heißt, wir haben recherchiert zur Beteiligung europäischer und insbesondere deutscher Unternehmen in den Territorien dieser Kompass aus Mexiko ähm, zu Unternehmen, die dort teilnehmen an sogenannten Megaprojekten, die dort eben ähm, Land der indigenen Völker rauben und äh, für Umweltzerstörung und Menschenrechtsverletzungen mitverantwortlich sind.
0: Was ist das Ziel von eurem Aktivismus?
1: Aber das Ziel unseres Aktivismus ist natürlich zielfältig. Als Recherche AG ist unsere Aufgabe erstmal die Beteiligung dieser europäischen und deutschen Unternehmen an diesen Megaprojekten in indigenen Territorien aufzuzeigen, was oft nicht besonders einfach ist, weil natürlich die Unternehmen darüber äh, ungern Auskünfte geben. Das heißt, unser, unser erstes Ziel ist erstmal die Aufdeckung dieser Beteiligung und dann in einem zweiten Schritt natürlich die Aufklärung, Bildungsarbeit, Informationsveranstaltungen in Deutschland und Europa wie in Mexiko zu den Folgen dieser Megaprojekten und warum die Beteiligung äh, der Unternehmen aus unseren Ländern daran äh, fragwürdig ist und zu verurteilen ist, während wir gleichzeitig natürlich versuchen auch gegen die Beteiligung dieser Unternehmen vorzugehen auf ganz unterschiedlichen Wege, auf legalen Wegen im Sinne von äh, juristischen Vorgängen, weil ähm, diese Beteiligung oft gegen nationale und internationale Abkommen verstoßen zu sagen kann und gleichzeitig natürlich, indem wir direkte Aktionen gegen diese Unternehmen organisieren, die ganz vielfältig sein können, also von ähm, von Demonstrationen, Kundgebung ähm, zu weiteren Aktionen gegen diese Unternehmen. Ähm, während wir gleichzeitig natürlich vor allem auch versuchen, äh, den Widerstand in Mexiko äh, nicht zu unterstützen, sondern wir denken diesen Widerstand zusammen. Wir denken, äh, dass dieser Widerstand der indigenen Völker in Mexiko und Mesoamerika Teil unseres Kampfes gegen die kapitalistische, patriarchale und koloniale Weltordnung ist, in der wir leben ähm, und äh, sind da solidarisch, vor allem auch, weil es immer wieder zu extremen Repressionen gegen die Kompass vor Ort kommt, wo wir versuchen auch von Deutschland aus Druck auszuüben gegen diese Repression, während wir gleichzeitig natürlich versuchen, es mit den Kämpfen, die wir in Deutschland und Europa führen müssen, gegen zunehmende faschistische Feste, gegen ebenfalls zunehmende Repressionen, etwa gegen Klimaaktivistinnen, einer Abschottungspolitik, die vergleichbar ist mit der, wie wir sie gerade in Mexiko erleben, auch im Zuge dieser Megaprojekte. Da ist der Punkt Migration ganz wichtig. Und so ist es ganz vielfältig. Aber erstmal konkret als Recherche geht unsere Aufgabe natürlich das Aufdecken der Beteiligung der Unternehmen und gleichzeitig das Vorgehen gegen diese.
0: Wie ist denn so momentan die aktuelle Situation dort? Wie sieht es dort aus? Wie weit ist das Projekt?
1: Ja, wir reden ja über ein ziemlich großes Territorium, weil alleine der, der sogenannte Tren Maya, was ja ein relativ äh, zynischer Name ist, ähm, da reden wir natürlich über ein sehr großes Territorium, weil alleine dieses ähm, Zugprojekt, was eben viel mehr ist als ein Zugprojekt, fünf Bundesstaaten äh, umfasst, also die gesamte Yucatan-Halbinsel und dann bis nach Chiapas führt. Während wir gleichzeitig den Tren Maya auf keinen Fall isoliert betrachten äh, dürfen, sondern wir müssen ihn in Zusammenhang sehen mit einem weiteren großen Infrastrukturprojekt, dem interozeanischen Korridor, im Isthmus von Tehuantepec. Das ist die Stelle in Mexiko, wo die zwei Ozeane am, am nächsten beieinander liegen und daher seit langem, also seit äh, seit Jahrhunderten, so etwas wie ein zweiter Panamakanal auf Schienen geplant. Das heißt, es sollen die großen Häfen am Pazifik und am Golf von Mexiko miteinander verbunden werden und so eben einen Wareneinstrom, den In- und Export erleichtern. Das soll wirklich eine, eine, eine Ader der Weltwirtschaft werden. Und dieses Projekt ist eben direkt angebunden an den Maya-Zug, der ja eben zum Großteil auch Güter transportieren soll und nicht nur Menschen oder etwa Touristinnen, wie das oft propagiert wird. Und diese Projekte im Zusammenhang durch die Anbindung an die Häfen, die auch ausgebaut werden, an neue Flughäfen, die auch gebaut werden, an neue Autobahnen, die, die gebaut werden, allein deswegen ist der Name Zug zu so verwirrend, öffnen eben diese ganzen Süd Südosten Mexikos ähm, für, für die Weltwirtschaft, für die Interessen großer transnationaler Unternehmen, für die Interessen von, von Regierungen, auch aus Deutschland. Ähm, das heißt, wir sprechen da sogar über ein Territorium, was größer das ist heißt, als diese fünf Bundesstaaten des Maya-Zuges, sondern wir müssen auch die Bundesstaaten Oaxaca Tabasco Veracruz eben dort im Isthmus von Tehuantepec mit betrachten und das ist natürlich ein riesiges Territorium, wo wir ganz unterschiedliche Kontexte haben, aber wo wir einige Gemeinsamkeiten aktuell beobachten, das ist eine extreme zunehmende Militarisierung, die auch mit beiden Infrastrukturprojekten zusammenhängt, die durchaus als Militärprojekte zu verstehen sind. Also wir le erleben überall die Probleme von Militarisierung, von der Zunahme organisierter Kriminalität, was auch zusammenhängt mit diesen Megaprojekten. Auch dazu können wir vielleicht später noch ein bisschen sprechen. Und wir äh, erleben in all diesen Territorien eben die Bedrohung ähm, einer einiger der bedeutendsten Ökosysteme der Welt, ähm, weil wir von zwei Ozeanen sprechen, auf der Yucatan-Halbinsel, von dem größten Süßwasservorkommen, von dem Chimalapa-Regenwald, im Isthmus von Tehuantepec und dem Maya-Regenwald, der Selva Maya, auf der Yucatan-Halbinsel, äh, weil wir sprechen von einer Region mit ähm, großen Mangrovenwäldern mit cenotes unterirdischen Höhensystemen, mit dem Zugang zum zweitgrößten Korallenriff der Welt, also eine, eine enorme Dichte von Ökosystem und Biodiversität, die bedroht ist. Und wir sehen überall das Problem von Landraub äh, der indigenen Völker und äh, damit einhergehend oder eben äh, Grundvoraussetzung für diesen Landraub die Missachtung der Rechte der indigenen Völker, nachdem diese Projekte dann zynischerweise benannt sind, wie im Fall des Maya-Zuges. Aber äh, zur aktuellen Situation ist vielleicht vor allem der Blick gerade nach Chiapas enorm wichtig, also der Bundesstaat, in dem dieser Trennmaier auch starten soll, der Bundesstaat, in dem aber auch die indigene Bewegung der Zapatistas ihre Autonomie aufgebaut hat, seit ihrem Aufstand von 1994. Und was wir gerade erleben, sind äh, ist eine extreme Zunahme von bewaffneten Angriffen auf die zapatistischen Genossinnen durch paramilitärische Gruppen die einfach zugelassen werden von den staatlichen Akteuren, von der Mil vom Militär, von der Nationalgarde, die alle dort stationiert sind und die das zulassen, weil es natürlich auch in ihrem Interesse ist, diese indigene Autonomie anzugreifen, weil eben diese indigene Selbstverwaltung diesen Megaprojekten im Weg steht. Und diese bewaffneten Angriffe auf die Zapatistas nehmen gerade zu. Und das ist auch deshalb sehr problematisch, weil diese Angriffe im Vergleich zu eurem Vorgehen gegen andere indigene Aktivistinnen und Bevölkerungsgruppen vielleicht sogar als harmlos betrachtet werden könnten. Aber die Zapatistas eben eine besondere Ausnahmerolle spielen durch ihre Autonomie, die sie seit langem aufgebaut haben, durch eine gewisse Unantastbarkeit, die sie auch erreicht haben und die nun gefährdet ist, was eben sehr einschneidend ist, vor allem mit einem vorgeblich linken Präsidenten in Mexiko, der diese Angriffe leugnet. Und das ist wirklich sehr problematisch, weil es den indigenen Widerstand in ganz Mexiko
0: schlecht. Es, es beteiligen sich ja eine Reihe an deutscher Unternehmen am Trenemaya-Projekt und was ist die genaue Rolle der involvierten deutschen Konzerne?
1: Genau, es ist so, dass wir vor allem einen, äh, also wir wissen vor allem von der Beteiligung der Deutschen Bahn an diesem äh, Megaprojekt des Maya-Zuges. Die Deutsche Bahn ist da beteiligt mit ihrem Tochterunternehmen, äh, der DB Engineering and Consulting. Hier zeigt sich auch schon das Problem, genau wie beim Maya-Zug der Begrifflichkeiten, weil die Deutsche Bahn das suggeriert erstmal, das ist das Unternehmen, was äh, für die Bahninfrastruktur in Deutschland zuständig ist. Aber wir sprechen bei der Deutschen Bahn von einem Unternehmen mit Hunderten von Subunternehmen, die auf der ganzen Welt aktiv sind und die auf der ganzen Welt mitverantwortlich sind für Umweltzerstörung und Menschenrechtsverletzungen, nicht nur im Zuge von Bahninfrastruktur sondern auch im Zuge von LKW-Infrastruktur, von äh, Fluglogistik, von äh, Schifflogistik, von Containerlogistik. Von einem Unternehmen, was für Waffenexporte mitverantwortlich ist. Von einem Unternehmen, was in Kolumbien, in Brasilien ebenfalls indigene Rechte missbraucht, Was in Katar äh, die Infrastruktur für die aus Deutschland heraus viel kritisierte in Katar mit errichtet hat. Also wir sprechen da von einem großen globalen Konzern, der gleichzeitig aber in, in Staatsbesitz ist, beziehungsweise der dem Verkehrsministerium auch direkt untersteht, ähm, was bedeutet diese Beteiligung der Deutschen Bahn an dem Maierzug nicht nur die Kritik an dem Unternehmen, sondern auch an der Deutschen Bundesregierung zu. Das Problem ist, dass wir nicht genau wissen, womit eigentlich die Deutsche Bahn an diesem Projekt beteiligt ist. Wir ähm, haben eine parlamentarische Anfrage gestellt und weil es eben ein Staatsunternehmen ist, musste diese von der Regierung beantwortet werden und erst so wurde überhaupt erst bekannt und bestätigt, dass die Deutsche Bahn an diesem Projekt beteiligt ist, mit einem Vertrag, der noch bis Ende dieses Jahres läuft. Es wird sich dann zeigen, ob der verlängert wird, denn das Projekt soll der mexikanischen Regierung zufolge bis Dezember fertiggestellt werden. Das ist aber sehr unrealistisch und je nachdem, wie dann dieses Projekt eben weiterläuft, ist es natürlich spannend, ob sich die Deutsche Bahn da weiter beteiligen wird. Wir haben aber keine genauen Auskünfte über die genauen Aufgaben, die die Deutsche Bahn übernimmt. Die ähm, Beratende Funktion der DB in der Engineering und Consulting ist aber sehr umfassend in den meisten Fällen. Das heißt, es ähm, bedeutet, sie ist vor allem in Beratender Funktion tätig, aber in fast allen Bereichen. Das heißt bei Vertragsausschreibungen, bei ähm, bei Ingenieursfragen, bei der Inbetriebnahme ähm, über alles die Deutsche Bahn beratend. Ähm, dabei. Und das hat natürlich vor allem auch eine Legitimationsfunktion ähm, für die mexikanische Regierung, weil eben gesagt wird, es beteiligen sich soziale, grüne Unternehmen aus Ländern wie Deutschland an diesem Projekt. Da wird viel mit diesem Image gespielt, was sich die Bahn auch selbst aufgebaut hat und was eben total zynisch ist, weil es eben ein Projekt ist, was äh, weder sozial noch grün ist, genau wie die deutsche Bahnunternehmen ist, was weder sozial noch grün ist. Und genauso ist das auch mit der Nichtbeteiligung, sondern den schlichten Interessensbekundungen von anderen Unternehmen an diesem Projekt, äh, wie dem TÜV, die zynischerweise für die Schienensicherheit verantwortlich sein wollten, ähm, was besonders äh, extrem ist, weil sie das etwas für die Metro in Mexiko-Stadt waren, die eingestürzt ist nach falschen Prüfungen des TÜV, mit Toten. Siemens, das sind alles quasi Unternehmen, die haben ihre Interesse bekundet. Ähm, und allein das dient dann auch wieder der Legitimation dieses Projektes, auch wenn am Ende dann keine Verträge abgeschlossen worden sind. Und was aber auch nochmal ganz wichtig ist zu betonen, wenn wir über die deutsche Beteiligung sprechen, ist die Waffenindustrie, weil es sich, wie gesagt, um ein Militärprojekt handelt. Also beide Infrastrukturprojekte, der internazianische Korridor wie der Tren Maya, werden vom Militär gebaut, verwaltet. Das Militär enthält die Einnahmen aus diesen Projekten und hat eine ganz zentrale Rolle in der Umsetzung und dem Betrieb dieser Megaprojekte. Projekte, auch weil die Megaprojekte selbst eben mehr dienen als schlichter infrastruktur Da können wir vielleicht gleich noch drauf eingehen, was da eben die weiteren Funktionen dieser Megaprojekte sind. Und das mexikanische Militär bleibt immer ein, ein Kunde bei, Deutscher, bei der deutschen Rüstungsindustrie ähm, und das auch weiterhin. Das heißt, auch die profitiert von der Militarisierung im Zuge dieser Megaprojekte im Südosten. Und wir müssen vor allem auch mit Blick auf den Interkontinentalen Korridor, der wie gesagt direkt an den San Maya angebunden ist, auf deutsche Beteiligung achten, vor allem bei ähm, Öl- und Gasförderungen, wo deutsche Unternehmen beteiligt sind, bei deutschen Reedereien, die eben sehr profitieren von dem Hafenausbau und diesem Anschluss an die Weltwirtschaft der großen Häfen am Pazifik und am Golf von Mexiko. Und wir müssen auch sprechen von den deutschen Regierungsinteressen, etwa nach, nach Flüssiggas. Da ist Steinmeier dieses Jahr nach Mexiko gereist und hat um Flüssiggas gebeten. Mexiko setzt verstärkt auf Öl und Gas in letzter Zeit und das auch durch die neu mögliche Förderung der großen Öl- und Gasvorkommen im Golf von Mexiko durch diese Megaprojekte und auch da ist Deutschland extrem interessiert. Wir sprechen von großen Energieparks, die sehr kolonial sind, weil ähm, im Isthmus von Tehuantepec etwa entstehen große, große Windkraftanlagen etwa. Und da könnte man erstmal auf den ersten Blick sagen, das ist ja gut. Äh, auf den zweiten Blick zeigt sich dann aber, das sind riesige Anlagen, die vertreiben indigene Bevölkerungsgruppen von ihren, von ihren Territorien, zerstören große Ökosysteme und der Strom, der dann angeblich nachhaltig produziert wird, kommt dann aber natürlich nicht den Menschen zugute, die dort leben. Das heißt, das sind Gemeinden, die, die können ihren Strom aktuell nicht bezahlen, wenn sie nicht vertrieben worden sind, sondern dieser Strom fließt dann in die großen Industrieparks, die im die im Zuge dieses interoceanischen Korridors entstehen, ähm, mit Textilfabriken, mit Billigweißbrotfabriken, mit Autofabriken. Und da läuft dann natürlich dieser Strom hin, was dann natürlich wieder ein Kurzschluss ist, weil es natürlich ähm, dann nicht nachhaltig ist oder grün, sondern sondern das Gegenteil bewirkt. Und zynischerweise wäscht sich aber etwa die deutsche Bundesregierung mit der Förderung solcher Energieparks ihre eigene Klimabilanz äh, grün, während gleichzeitig deutsche Technik in diesen Energieparks verwendet wird, etwa von Siemens. Und das heißt, das ist eine ganze Palette von, von deutscher Beteiligung, nicht nur von Unternehmen, sondern auch von der Regierung, die natürlich sehr problematisch ist, weil sie gegen Menschenrechte verstößt, Umwelt zerstört und etwa gegen das ILO-169-Abkommen der UN verstößt. Das einzige Abkommen, was eigentlich international die Rechte indigener Völker festschreibt und was gerade erst nach langen Protesten viel Bemühungen von verschiedenen Gruppierung in Deutschland ratifiziert worden ist und gegen dieses Abkommen wird direkt wieder verstoßen, nicht nur durch die Beteiligung in Mexiko, aber es ist eben ein Beispiel.
0: Was glaubst du, ist der Grund dafür, dass in Deutschland so wenig darüber berichtet wird, über dieses Megaprojekt? Ich meine, wir sind ja eigentlich schon ziemlich direkt damit involviert quasi und daran beteiligt auch und trotzdem hört man traurigerweise hier kaum etwas davon.
1: Ja, ich glaube, das hat... Das hat Verschiedene Gründe. Ähm, ich glaube einmal, dass äh, eines der, der zentralsten Probleme dabei ist, dass die Stimmen der indigenen Völker weltweit, nicht nur aus Mexiko, äh, zu wenig Gehör finden, weil es wird immer mehr über irgendwie angebliche Klimaschutzmaßnahmen, über Artensterben diskutiert und dann werden irgendwelche komischen äh, Pläne präsentiert, äh, seien es irgendwelche internationalen Abkommen, seien es irgendwelche UN-Pläne, 30 Prozent, der Erde unter, unter Naturschutz zu stellen und irgendwie äh, fällt dazu zu wenig das, äh, das Wort äh, der indigenen Völker und noch weniger kommen sie selbst zu Wort und dabei sind die indigenen Völker diejenigen, die 80 Prozent, also 80 Prozent der Biodiversität auf unserem Planeten befinden sich in indigenen Territorien, was natürlich eindeutig zeigt, dass diese indigenen Völker mit ihrer Lebensweise, mit ihrem Wissen die besten Schützerinnen der, der Ökosysteme sind und quasi die die Vorkämpfer für, für den Kampf gegen die Klimakatastrophe und äh, die ähm, das, das Massenaussterben. Und was wir aber erleben, ist eben, dass diese Stimmenwände die Völker überhaupt nicht gehört werden und stattdessen ja ein grüner Kolonialismus, nicht als neuer Kolonialismus, sondern einfach als Fortführung des Kolonialismus, wie wir ihn seit 500 Jahren kennen, erleben. Um das ein bisschen zu erklären, äh, ist der, der Maya-Zug irgendwie ein ganz gutes Beispiel, weil suggeriert wird, es handelt sich da um ein, um ein grünes Projekt, es ist ein Zug, das ist doch schon mal besser als eine Autobahn und es wird einfach außen vor gelassen, das Autobahn, das Flughäfen, das Industriepark, das äh, Monokulturanlagen, das Massentieranlagen, das Militärbasen, das Fabriken, das Raffinerien, das riesige Hotelkomplexe, alles Teil dieses Projektes sind? Und äh, das wird eben einfach außen vor gelassen. Und was einfach passiert im Zuge solcher Megaprojekte, ist ein grün angestrichener Landraub. Ähm, man kann das auch ganz gut als als Festungsnaturschutz in anderen Fällen bezeichnen. Das heißt, es wird gesagt, wir schützen jetzt hier die Umwelt, weil wir erklären das jetzt zum Beispiel zu einem Schutzgebiet. Und das ist halt hier nur dieser Zug durch für Touristinnen. Unter dieser Begründung vertreibt man dann indigene Gemeinden aus ihren Territorien, um sie etwa. Äh, ja, um eben zu sagen, es ist jetzt ein Schutzgebiet, wo, wo keine Menschen sind, sondern wo, wo es der Natur überlassen wird. Und später ziehen dann etwa Hotels für weiße Touristinnen aus dem Ausland in diese Gebiete ein. Und das heißt, aus dem ähm, aus dem propagierten Umweltschutz wird dann äh, wird dann offensichtlich ein, ein Land rauf. Und ich glaube, also ein Grund, warum so wenig über dieses Projekt äh, gesprochen wird, ist eben, dass suggeriert wird, der Klimaschutz kann einfach sein. Und das ist passenderweise ja auch äh, einer der der großen Wahl und Werbeslogans der, der Deutschen Bahn, die einfach sagen, Klimaschutz kann auch einfach sein, indem suggeriert wird, steigt auf die Bahn um und dann rettet ihr das Klima. Und Klimaschutz kann natürlich eben nicht einfach sein, weil es einen großen Systemwandel bedeuten muss. Und zu diesem Systemwandel, äh, da passt natürlich dieses Konzept des Kolonialismus nicht rein, indem einfach gesagt wird, wir fahren hier mit dem Zug, wir machen hier ein kleines Schutzgebiet und damit retten ähm, wir die Umwelt, während wir sonst so weitermachen wie zuvor. Und ein weiterer ganz entscheidender Punkt auch im aktuellen Projekt ist Maya, warum darüber so wenig gesprochen wird, wobei ich würde eher sagen, wenn darüber gesprochen wird, auch oft Positiv. Und ich glaube, da ist ein ganz, äh, ein ganz wichtiger Punkt der Diskurswechsel der aktuellen mexikanischen Regierung, der aber durchaus auch vergleichbar ist mit Diskurswechseln anderer Regierungen auch bei uns in Deutschland. Das sind nämlich Regierungen, die bezeichnen sich selbst als grün, als progressiv, als links auch im Fall der aktuellen mexikanischen Regierung. Und sind aber eigentlich erfolgreicher mit Projekten ihrer rechtskonservativen neoliberalen Vorgänger, äh, als dieses waren. Ähm, und das liegt eben an diesem Diskurswechsel. Das heißt, um es zu erklären, im Falle des Maya-Zuges, das sind alles Projekte, genau wie der inter Korridor, die sind nicht neu. Das sind Ideen, die existieren seit vielen, vielen Jahrzehnten und wurden immer wieder von rechtskonservativen Regierungen angestrebt. Aber konnten nie umgesetzt werden, auch weil der Widerstand gegen diese Projekte sehr geeint war. Weil eben klar war, diese Projekte dienen nicht der indigenen Bevölkerung, die nicht der armen Bevölkerung, die nicht dem Umweltschutz, sondern im Gegenteil den Interessen der großen Konzerne. Und jetzt ist es eben so, dass die aktuelle mexikanische Regierung davon spricht, dieses Zugprojekt ist für die armen Menschen, es dient der Entwicklung dieser dieser vergessenen äh, Region im Süden von Mexiko. Ähm, es ist ein Projekt, das sogar den Namen Maya-Zug äh, was natürlich suggeriert ist, sei irgendwie fortschrittlich für die indigene Bevölkerung und äh, zum Beispiel wird suggeriert, dass man die indigene Bevölkerung konsultiert hat, man sie befragt hat, was einfach äh, nicht stattgefunden hat, beziehungsweise nur mit Bestechungen, Bedrohungen, Stimmfälschungen, nicht in den indigenen Sprachen. Aber es wird eben suggeriert, dieses Projekt hat jetzt eben für die indigenen Völker, für diese für die Bevölkerung, was einfach nicht stimmt, aber dieser Diskurswechsel führt dazu, dass eben der Widerstand nicht mehr so geeint ist, sondern sehr gespalten. Und zum Beispiel viele, die quasi die gleichen Projekte, als sie von sich selbst als rechtsbezeichnenden Regierungen angestrebt wurden, sich gegen diese Projekte gestellt haben, die sind jetzt für dieses Projekt, obwohl es genau das Gleiche ist, mit fast noch größeren Dimensionen aber eben als etwas anderes verkauft wird. Und das ist natürlich sehr problematisch. Und wo wir das extrem sehen, diesen Zynismus ist einfach, dass suggeriert wird, das bringt jetzt Fortschritt, Entwicklung, Arbeitsplätze für die Menschen vor Ort. Aber was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Menschen, etwa indigene Völker, die da bisher von, von Subsistenzwirtschaft leben, die ihre Milpa, ihr traditionsreiches Anbausystem haben, die sich selbst ver versorgen, die ihre eigenen Regierungsstrukturen haben. Dass die nun zu Billiglohnarbeitskräften werden. Das heißt, äh, dieser Maya-Zug präsentiert jetzt irgendwie reichen Touristinnen aus dem Ausland die Kultur der Maya, indem sie sie zu den alten Städten führt und irgendwie die, die Kultur der Maya als etwas Totes in den Pyramiden präsentiert, während die wirklichen Maya, die heute in dieser Region leben, äh, umgewandelt werden, transformiert werden zu Billiglohnarbeitskräften, die dann in den Fabriken arbeiten können, die im Restaurant die Touristinnen bedienen können, die in den Hotels die Toiletten putzen können. Und das sind Entwicklungen, die jetzt quasi keine, keine Gefahren, die irgendwie in einer weiten Zukunft drohen, sondern das sind ganz reale Gefahren, die schon existieren, die wir auch beobachten können, wo diese Entwicklung schon stattgefunden hat. In der Yucatan-Halbinsel, etwa in Cancun, also ähm, diesem Ort, der be berühmt ist für den Partytourismus. Da sehen wir eigentlich alles, was dieser angestrebte Fortschritt bringt, nämlich eine Zunahme der organisierten Kriminalität durch Drogenhandel, durch Prostitution, durch Tierhandel, durch Waffenhandel, Zunahme der Gewalt, der Kontamination. Und gleichzeitig eben die Menschen, die dort vorher lebten, etwa indigene Fischergemeinden, die jetzt ausgebeutet werden in den Fabriken, in den Hotels, wenn sie nicht vertrieben worden sind. Und ich glaube einfach, ein Punkt, warum auch darüber wenig gesprochen wird, ist eben, dass die Illusion aufrechterhalten werden soll, dass wir den Klimawandel, dass wir das Artensterben, dass wir all das irgendwie ähm, innerhalb unseres aktuellen kapitalistischen Systems bekämpfen können, was natürlich nicht so ist. Äh, ein ganz konkretes Beispiel, wo wir das sehen, um damit abzuschließen, ist etwa, dass wir auf der aktuellen an der wir teilgenommen haben, in den betroffenen Territorien etwa die Fischergemeinde El Bosque besucht haben am Golf von Mexiko eine Fischergemeinde, die bereits komplett vom Meer überschwemmt ist, während des wegen des Anstiegs des Meeresspiegels. Da sind Dutzende Familien eben haben da ihre Häuser verloren und ihre Lebensgrundlage. Und das ist die Küste, an der jetzt neue Raffinerien entstehen wollen, neue Hotelanlagen entstehen wollen. Die, die wird überschwemmt äh, aktuell von dem von der Zunahme des Meeresspiegels. Und gleichzeitig Cancun an der gleichen Küste ist immer noch da, mit den Hotels, mit den Partyanlagen für die weißen Touristen. Warum? Weil dort eben dann der, der Sand und der Strand äh, jedes Jahr neu aufgeschüttet wird. Und das ist, finde ich, eine ganz gute, ja nicht nur Metapher, sondern eine ganz gute Realität, wie diese Illusion aufrechterhalten wird. Wir schütten einfach den den Strand auf und der geht nicht unter, während die Menschen, die am wenigsten beigetragen haben, zur Klimakatastrophe ein paar Kilometer weiter eben vom Meer verschluckt werden. Und ich glaube, das zeigt ganz gut, wie es auch einfach darum geht, die Illusion aufrecht zu erhalten, innerhalb des aktuellen Systems die Probleme unserer Zeit angehen zu können.
0: Du hast vorhin schon mal über die wahrscheinlich, oder besser gesagt, die ansteigende Militärpräsenz geredet. Das ist ja sowieso schon in ziemlich konfliktreichen Gebieten in dem Land. Was könnte denn diese neue extreme Militärpräsenz zufolge haben?
1: Ja, diese Militärpräsenz zeigt ja schon Folgen. Und äh, die sind ganz vielfältig. Und ich würde sagen, im Großen und Ganzen, könnte man die aktuelle Militarisierung in der Region darauf zurückführen, dass die Regierung spricht ja selbst von einer territorialen Neuordnung, die herbeigeführt wird durch diese Megaprojekte des Maya-Zuges und des interoceanischen Korridors. Und diese territoriale Neuordnung, die äh, muss natürlich irgendwie kontrolliert und verteidigt werden. Das heißt, was wir einmal in der Region erleben, ist natürlich eine Art Bevölkerungsverschiebung im Sinne von Menschen die dort jetzt leben, vor allem indigene Völker müssen weichen für Tourismus, für Unternehmensinteressen, für Flächen für Monokulturen etc. und das heißt, eine Aufgabe des Militärs in der Region ist natürlich die Sicherheit der, der Profitinteressen, die wir Unternehmen dort sicherzustellen, was auch heißt, es muss vorgegangen werden gegen Widerstand, der sich regt in der Region und natürlich ist die Militarisierung eine Form gegen diesen Widerstand vorzugehen. Ein ganz konkretes Beispiel wieder von der Protestkarawane, an der wir teilgenommen haben, ist, dass wir ein, ein Protestcamp der in Libertad in Oaxaca besucht haben, wo 26 indigene Gemeinden, deren Land geraubt wird, eben die Infrastruktur des internationalischen Korridors blockieren. Wir haben dieses Protestcamp besucht und einen Tag später sind vermummte und schwer bewaffnete Einheiten von der Nationalgarde, die, die neu geschaffen worden ist äh, von der aktuellen mexikanischen Regierung. Vom Militär, von der Bundespolizei in dieses Protestcamp eingedrungen, hat Genossinnen verschleppt, hat das äh, Protestcamp zerstört. Also ganz konkret ist eine Aufgabe des Militärs natürlich das Vorgehen gegen Widerstand gegen diese territoriale Neuordnung in der Region. Und eine ganz zentrale weitere Aufgabe, nicht nur des Militärs, sondern überhaupt, warum diese Megaprojekte dort in dieser Form implementiert werden, ist, dass wir von dem größten Migrationskorridor der Welt sprechen wenn wir uns diesen Süden Mexikos angucken. Das heißt, Menschen aus Mittelamerika, aus Lateinamerika, aus der Karibik, aber auch aus anderen Teilen der Welt, müssen alle durch diese Territorien äh, auf ihrem Weg Richtung USA, auf ihrer Flucht. Und gerade auf Druck von der USA auch hin, ähm, wird dieser Süden von Mexiko gerade stark militarisiert, um diese Migration aufzuhalten, beziehungsweise besser gesagt, um sie zu lenken. denn von dieser Migration wird natürlich auch profitiert durch die Ausbeutung der Migrantinnen. Das heißt, manche werden verschleppt und zurückgeschickt, andere werden gefangen genommen, einige werden ermordet, aber andere werden eben auch gezielt in bestimmten Regionen zu halten, um sie auszubeuten, etwa in Fabriken oder auf den Baustellen. Und man kann sich das eigentlich ganz gut vorstellen, wenn wir, wir sprechen von Zugprojekten, die reichen zum Teil von Küste bis zur Küste und verlaufen auf den großen Migrationsrouten, werden verwaltet vom Militär und begleitet von Militärbasen. Und wir können uns natürlich vorstellen, was ein Zugprojekt bedeutet, was von Küste zu Küste reicht und von Militärbasen gesäumt ist. Es ist natürlich wie eine Art Mauer, was eben auch das erklärte Ziel der geopolitischen Interessen der USA ist, dass eben die Mauer gegen die Migration nicht erst im Norden an der Grenze zwischen Mexiko und, und den USA, sondern im Süden an der Grenze zwischen Guatemala und Mexiko ist. Und das heißt, es ist auch eine Art der, der Migrationsaufhaltung. Und gleichzeitig wird natürlich begründet, die Militarisierung der Region auch mit dem Kampf gegen die organisierte Kriminalität, was natürlich eine Pass ist, weil die organisierte Kriminalität von dieser territorialen Neuordnung im Süden von Mexiko extrem profitiert. Ähm, denn das sind Gebiete, die waren zum Teil eben unerschlossen oder uninteressant für, für etwa die Drogenkartelle. Und die werden jetzt ganz spannend äh, durch zunehmenden Tourismus, durch zunehmende Urbanisierung und durch die Infrastruktur selbst und die Handelswege. Also wenn wir uns vorstellen, dass dort gerade die entscheidenden Knotenpunkte von Mexiko und einem großen Teil Lateinamerikas in die USA, Asien und Europa entstehen durch den Ausbau der Häfen und die Schieneninfrastruktur. Ist das quasi auch eine der wichtigsten, äh, umkämpften, umkämpftesten Territorien für die, für die Drogenkartelle gerade, die sich da jetzt eben auch äh, den Kampf um die Kontrolle dieser Territorien bieten, was natürlich mit einer enormen Gewaltspirale einhergeht, die gerade eskaliert, etwa in Scherpas, und da sehen wir dann ganz eindeutig aktuell in Scherpas, dass eben das Militär nicht vorgeht gegen diese organisierte Kriminalität, sondern Angriffe etwa auf indigene Gemeinden einfach geschehen lässt, weil offenbar zum Teil gleiche Interessen bestehen, Verstrickungen da sind, und das Militär eher dazu da ist, gegen Widerstand vorzugehen und nicht gegen organisierte Kriminalität.